0: Ich will jetzt aus dem Matthäus Evangelium lesen. Kapitel 12. Nein, 10. Kapitel 10. Kapitel 10, Kapitel 10 von Vers 34 ab. Matthäus 10, Vers 34 Ihr sollt nicht weinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, die Menschen zu entzweien, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwegen, der wird es finden. das Kapitel 10 Matthäus steht das 21 lese ich seit der Zeit fing Jesus an seinen Jüngern zu zeigen wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich und sprach zu ihm, Geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jünger sein bedeutet ja in der, im Bleiben bei Jesus sein Wort hören und in sich aufnehmen. Jüngerschaft war ein, ein, eine Lerngemeinschaft. Und es war eine Lerngemeinschaft auch auf einem Wege, den der, der Meister ging und die Jünger, die gingen mit ihm mit. Darum spricht ja auch Jesus ähm, von einem schmalen Weg. Breit ist der Weg, der ins Verderben führt und schmal ist der Weg ins Leben. Schmal war der Weg, da, da, können, da kann man nicht in einer Masse sich bewegen. Ähm, Mir fiel auf, dass bei bei Paulus, dass er sagte, Israel ist die Sohnschaft gegeben worden. Es gibt offensichtlich zwei Arten der Sohnschaft. Die eine Sohnschaft, die man dadurch hat, dass man mit den And hineingeboren wird in ein Volk, das diese Bestimmung hatte. Und Israel war ja Gottes erstgeborener Sohn. Das war ja das hat ja Gott so bestimmt, als er Israel aus Ägypten rief. Und da war man in dieser so empfing jeder der als Jude geboren wurde, nicht nur als Jude, sondern eine, in einem der, dieser zwölf Stämme und sich dann beschneiden ließ, das gehörte dazu. Der hatte Anteil an dieser Sohnschaft. Und wir können das Beispiel eigentlich darin sehen, in der Volkskirche, wie sie ähm, sich entwickelt hat. Man wurde dann getauft und war mit, gehörte zu dieser Kirche dazu. Und später musste man dann das erstehen und, und mit Konfirmation und Gottesdiensten das erinnerlichen. So war es auch bei Israel. Sie gehörten dazu, von Kindheit, Baby an. Aber dann innerhalb der, der Gottesdienste lernten sie dann den Gott Israel zu verstehen in seinen Wegen. Aber Jesus sagt jetzt, es ist ein breiter Weg, den viele gehen. Und dann spricht er von einem schmalen Weg. Und die schmale, der schmale Weg mit seiner engen Pforte ist der Weg, den Jesus zeigte, als er sagte, ihr er müsst, müsst von neuem geboren. Ein Weg, auf den man durch Geburt kommt. Durch Geburt aus Wasser und Geist. Und Wasser und Geist, das war das, war das ganze Wirken Jesu. Das sind nicht Elemente, sondern das ist, das ist der Herr, der jetzt als Meister Ihnen vorangeht und mit seiner Gegenwart sie lehren will, in seiner Gegenwart ihnen aufschließen will, dass den Willen Gottes und das Reich Gottes, dass sie sehen und dann auch hineingehen können. Also aus Wasser und Geist geboren zu sein, das war das Ziel ihrer Jüngerschaft. Und das vergleicht Jesus mit einem Hineindringen, hinein, ja, durch eine enge Pforte und, und das Gehen auf einen schmalen Weg. Ein schmaler Weg ist es deswegen, weil es der Weg der, der Nachfolge Jesu ist. Und Jesus Geht diesen Weg voran ähm, und keiner kann das verstehen. Der Petrus, da wird ja, der sagt: Gewiderfahre das bloß nicht, dass man dich dort gerichtlich, dass man dir den Prozess macht und, und dann in Jerusalem dann du zu Fall kommst. Und wir mit dir mit. Aber Jesus sagte ihnen, von seinem Weg, dass es ein Weg ist, den sie auch gehen werden. Nun sagt er dann hier, der nehme sein Kreuz auf sich. Es ist nicht darum, geht nicht darum, Jesu Kreuz auf uns zu nehmen. Das können wir auch nicht. Es ist das, es ist unser Kreuz, das wir auf uns nehmen sollen. Und, und in dieses Kreuz ist ein, ein Lernen, den Weg zu gehen. bei Jesus zu bleiben trotz aller Widerstände. Das sagt Jesus. Es wird es werden Widerstände entstehen. Aus eurer Familie, aus eurer Nachbarschaft, von eurer geistlichen Leitung. Überall wird man dem widerstehen, dass ihr mir nachfolgt, dass ihr lernt, das Wort im Geist zu verstehen, aus Wasser und Geist geboren zu sein. Das bedeutet nicht aus Menschenweisheit, sondern gelehrt von, von durch den Heiligen Geist. Meine Worte sind Geist und Leben und da widersteht Satan. Und er benutzt unsere menschlichen Beziehungen, unsere Fleisch, worin wir im Fleisch geboren sind und auch gebunden sind, die benutzt er, um uns zu widerstehen. Und dann gibt es noch ein Wort, You think <coughs> Aufgeschrieben. hier auch geschrieben ne sag hier weißt du bei Tios 11 Vers 29 Kommt her und vor Vers 29, von Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich werde, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Last ist nicht das Kreuz, von dem wir vorher gesagt hatte, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen sollen. Sondern das Kreuz ist ja ein Balken, den man trägt zu seiner eigenen Hinrichtung. Das ist also kein Joch, das eine Arbeit, unter dem man eine Arbeit tun soll. Joch ist ein Bild für die Gebote, die Gott gibt, die Jesus gibt. Und er sagt von seinen Geboten, dass sie leicht sind. Wodurch werden sie leicht? Sie werden leicht durch Jesus, der in diesem Joch mit uns verbunden ist. Dass wir auf Jesus schauen. Und das ist auch, was vor Tobias sagte, Dieser, dieses Schauen auf Jesus. In den Schwierigkeiten lässt uns die Last leicht werden. Es ist also nicht, aber dann gibt es noch ein zweites. Was sehen wir denn bei Jesus? Jesus sehen wir einen, der das sein Kreuz auf sich genommen hat und dem Willen, dem Ruf seines Vaters folgt. Er hat dieses Kreuz auf sich genommen schon, als er bei Johannes dem Täufer erschien und sich taufen lassen wollte. Da sagte schon Johannes der Täufer: Siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde tritt. Das sollten sie bei Jesus lernen, diese Hingabe an den Willen Gottes. Das war seine Landesnatur. Und das Geheimnis war, dass er sein Kreuz gefunden hat, dass er den Willen Gottes erkannt hat, in diesem Kreuz und dieses Kreuz auf sich nahm. Und da war auch in Jesus auch ein Sturm, der zur Ruhe gebracht werden musste. Das können wir ja so deutlich sehen im Garten der Und das Kreuz ist der Ort, wo wir unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche in den Tod geben. Darum sagt Jesus der nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt also, wir sollen in der Nachfolge Jesu unser Kreuz finden. Wir sollen das finden, was, was wir loslassen sollen. Ja, es werden sogar solche harten Worten gesagt hassen. Also sich lösen so, dass man nicht mehr seelisch mitempfindet, mitleidet und, und sich zurückhält haltendes, sondern dass man den Willen des Vaters tut und Jesus selbst hat unter diesem Willen, unter diesem Kreuz seine Ruhe gefunden und von dieser Ruhe die er gefunden hat, sollen wir lernen. Den Weg darin. Jesus hat in dem Wort vom Kreuz den Schlüssel ihnen gegeben für sein Leben. Für seine Ruhe. Lernt von mir. Lernen von ihm hieße nicht, halte meine Gebote alle dass er so ein, wie ein Pharisäer es gelehrt hat, die Gebote, und, und sie ermutigt hat, sie zu tun. Sondern er zeigte ihnen den Weg, diese Gebote zu halten. Und der Weg war das Aufnehmen ihres Kreuzes. Es ist eine Frage der Hingabe an den Willen des Vaters. Das sind nicht einzelne Gebote, sondern zuerst die Hingabe an den Willen des Vaters. Und erst wenn diese Hingabe an den Willen Gottes Vaters wir vollzogen haben, Werden die Gebote zur so leichten Last. Weil dieses ganze Eigenleben, weil wir uns von diesem Eigenleben getrennt haben, getrennt haben von den Verpflichtungen, die andere Menschen auf mich legen, sondern ich stehe jetzt vor Gott als mein Vater, der mich lohnt auch. Der Und ich stehe vor Menschen, denen ich jetzt dienen darf. Aber nicht in der Weise, wie sie mir das zumessen, wie sie es sagen so musst du sein, sondern es ist dann ein Dienst aus dem Lernen, was Jesus ihnen durch uns sein will. Es ist auch sehr, sehr schwer für die Jünger und ist auch für uns sehr schwer, wenn wir Zeiten der Erweckung erleben würden, wenn unter uns Wunder geschehen würden und die Gnade Gottes so Menschen aufrichtet, wie sie es getan hat seit Zeit Jesu. Und dennoch waren sie nicht Zeichen dafür, dass Jesus jetzt auf Erden ein Reich aufrichten wollte. Wenn er sagte, das Reich Gottes ist inmitten unter euch, dann sagt er damit, ich bin der König dieses Reiches. Ich bin in eurer Mitte. Und was jetzt meine Herrschaft unter euch ist, ist, dass ich euch ganz als Opfer dem Vater geben will. Da geht es nicht um, um, um äußerliche Reichserwartungen, sondern geht es darum, dass der Wille Gottes in seinen Jüngern Gestalt gewinnt. Der Petrus, der widerstand dem selbstverständlich, der hatte andere Pläne. Und, und da hat der Herr gesagt: Weiche hinter mich, Satan. Du willst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich. Ist. Und wie oft wird wahrscheinlich der Herr auch in unser Leben hineinsprechen müssen? Weite hinter mich. Du willst nicht, was göttlich ist, sondern was Satan will. Was, Mensch, was menschlich ist. Was menschlich ist. Ja. Was menschlich ist. Aber er sagte Satan. Mhm. Satan war hier hinter mir. Weil in diesem menschlichen Satan war. Er hat es gut gemeint, aber er war, wie du sagst, menschlich. So sind wir ja auch oft. Aber, <lacht> es, aber das war das Schwierige. Es ist, ja. dass es das nicht nur menschlich war, sondern jetzt Jesus erlebte Satan darin. Weil nämlich in diesem menschlichen ein Abhalten war. Dass er abgehalten werden sollte von dem, auf den Weg weiterzugehen, der Hingabe an den Vater. Und das ist, was ich jetzt bei Jesus sehe und lernen kann. Es geht dem Herrn darum, dass seine Jünger bereit werden, wirklich den Weg der Hingabe an den Vater, den Hingab, der Hingabe an Gott zu gehen. Und dass sie nicht meinen, dass er jetzt gekommen ist, um etwas aufzubauen, was nachher menschlich-irdisch und ja auch faszinierend ist und und die Menschen im, im, im Griff hat. Also man muss sogar sagen, wenn man jetzt mal Petrus sieht, und Petrus als den Chef auch der katholischen Kirche sieht, den Papst, ja, der sich ja auch Petrus beruft. Sie hat, die Kirche hat nachher immer das Reich auf der Erde. aufgerichtet. Kirche ist eine Institution, ist eine Herrschaft auf Erden. Und, und, das, ist, und das ist auch, was wir, was wir hier lernen müssen. Wir sind zwar auch eine, ein Verein, und das ist eine irdische Größe, ist eine Institu Institu Institution, und wir brauchen den Schutz des Staates. Und müssen die Ordnung des Staates einhalten. Und müssen die Ordnung des Staates einhalten. Aber Jesus sagt, ihr seid nicht. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, unsere, unser Geist, unsere Hingabe geschieht nicht auf dem, an ein Gesetz. Wir tun auch nicht die Ordnung des Staates ihnen nicht verpflichtet sein in dem Sinne, dass wir uns ihnen hingeben, sondern wir geben uns dem Vater hin. Aber wir, sind, wir lernen uns zu unterordnen, indem wir das Kreuz auf uns nehmen. Es sind viele Bereiche, in denen wir das Kreuz finden müssen. Wo wir unseren eigenen Wunsch, unsere eigene Freiheit, unsere eigenen, unser eigenes Reich Opfern weggeben, um das Reich Christi zu gewinnen. Und das ist dieser Lernprozess, in dem wir stehen. Und da ist es immer... Ja, da bekommt man geöffnete, einen Sinn dafür, wenn Menschen ihre Familie, das Menschliche, in den Vordergrund stellen und zur so Bedingung machen, sagen, erst wenn mir es gut geht, dann werde ich jetzt auch äh, dem Herrn dienen können. Und das unterscheidet diejenigen, die sich ganz Ganze geben, ganz deutlich von denen, die sich die noch immer Vater, Mutter, Kind, Ehepartner, Familie, die, 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 die diese mehr lieben als Gott. Da, da, ist, eine, da ist die eigentliche Scheidung. Die liegt nicht in äußerlichen Dingen, dass wir uns gewisse Dinge nicht tun sollen, sondern sie liegt in dieser inneren Scheidung, dass Gott an erster Stelle steht. Darum sagt ja auch Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt. Ich glaube, das hatte ich nicht gelesen, aber das steht an einer anderen Stelle. Ja. Das heißt also die schließt dann ja ein, dass man Vater, Mutter, Sohn und Tochter liebt. Aber nicht mehr liebt als Jesus. Und das ist, was wir in unserem Leben immer wieder finden müssen. Und Gott führt uns auch so in Nöte hinein, ich glaube, das ist auch die Prüfung, die wir haben. Dieses Aufblick zu Jesus zeigt, was wir mehr lieben. Ob wir uns entscheiden, in dem Moment dem Herrn zu danken und ich sagt, Herr, hilf mir und dann will ich dir danken. Das zeigt eigentlich an an welcher Stelle uns Jesus in unserem Leben steht. Ja, dieses Gedanken hatte ich nur für heute.